0: こんにちは今日のお話は青ひげ昔々あるところに大きなお屋敷を構えて金と銀のお皿を持ってきれいな飾りのついている椅子や机とそれに全部金で塗ってある馬車まで持っている大層お金持ちの男がおりましたこんな幸せなお金持ちの男でしたけれどただ一つ運の悪いことは恐ろしい青いひげを生やしていることでしたそれはどこの奥さんでも娘さんでもこの男の顔を見て「はっ!」と言って逃げ出さないものはありませんでしたさてこの男のお屋敷の近くに2人美しい娘さんのいるおうちがありました。この男はこの娘さんのうちどちらでもいいから一人お嫁さんにもらいたいと言ってたびたびこのおうちにお願いに行きました。けれど二人が二人とも娘たちはこの男をそれはそれは嫌っていて逃げ回ってばかりいました。何しろ青ひげを生やした男なんか考えただけでもゾッとするぐらいでしたそれに胸の悪いほどに嫌なことにはこの青ひげは前からも何度か結婚をして何人か奥様をもらっていてしかもそれが一人残らずどこへ行ってしまったのか行方がわからなくなっていることでした青ひげはどうしても美しい娘と結婚したかったのでこれはこの娘さん親子のご機嫌をとって自分を好きになるようにさせなければと思いましたそこである時その親子とその他近所の若い人たちを大勢お屋敷に招いて一週間余り泊めてあげてありったけのおもてなしをしましたそれは毎日毎日森へ狩りに行く釣りをするダンスの会だの夜のパーティーだのお茶の会だのと目の回るようなせわしさでした夜になっても誰も寝ようとするものはありません夜中が過ぎてもみんなそこでもここでもおしゃべりをして笑ってふざけっこをしたり歌を歌い合ったりそれはそれはにぎやかなことでした。とうとうこんなことで何もかもとんとん拍子にうまくいきあの美しい娘の妹の方がこのお屋敷の主人のひげをもうそんなに青くて怖いと思わないようになりおまけに立派な素敵な人だと思うようになりました。そうして家に帰ると間もなく無事に結婚式が済みましたそれから一月ばかり経った後のことでした青ひげはある日奥さんになった美しい娘に向かってこれからある大切な約束でどうしても6週間旅をしてこなければならないその代わり私が留守の間気晴らしにお友達や知り合いの人たちを屋敷に呼んで面白おかしく遊んで暮らしても構わないからと言いましたさて鍵の束を渡しておこうと青ひげは奥さんに言いましたこれは私の一番大事な道具の入っている戸棚の鍵これは普段使わない金や銀の皿を入れた戸棚の鍵これは金貨と銀貨をいっぱい入れた金庫の鍵これは宝石箱の鍵だ他の鍵はこの屋敷の部屋の鍵さてここにもう一つ小さな鍵があるがこれは地下室の廊下の一番奥にある小部屋を開ける鍵だ戸棚という戸棚部屋という部屋はどれを開けてみることも中に入ってみることもお前の勝手だがただ一つこの小部屋だけは決して開けてみることも入ってみることも許されないいいかこれは固く止めておく万が一開けてしまった場合私は怒って何をするかわからないぞ奥さんは言いつけの通り必ず守りますと約束しましまた。やがて青ひげは奥さんに優しくキスをして馬車に乗って旅立っていきましたすると奥さんの知り合いやお友達がみんな集まってきました結婚した先の立派なお屋敷の様子がどんなだかみんなは見たくて仕方がなかったのですただ青ひげが怖くて今まで誰も寄りつけなかったのですみんなは今や客間や大広間から小さな部屋や服のたくさんある衣装部屋と片っ端から見て歩きましたがそのきれいで豪華な作りに驚きましたとうとうおしまいにいっぱい家具の詰まった大きな部屋に来ましたその中の道具や置物はこのお屋敷のうちでも一番立派なものでした壁掛けでもベッドでもソファーでもクローゼットでも机や椅子でも頭のてっぺんから足のつま先まで映る鏡でもそれはたくさんあってピカピカ光ってきれいなので誰も彼もただもう感心してふうっとため息をつくだけでした鏡の中には水晶の縁のついたものもありました金銀のののついたた。ものもありました何もかもこの上もなく美しいものばかりでしたお客たちはまさかこれほどまでと思わなかったと言いましたみんな奥さんにこんなお金持ちと結婚できてうらやましいと運の良さに今さら感心したりうらやましがあったりしましたが奥さんはいくら立派なお部屋や飾りつけを見て歩いても一向に面白くも楽しくもありませんでした。それというのが青ひげが出かけるときに厳しく言いつけていった地下室の秘密の小部屋というのがずっと気になって気になって仕方なかったからです。見てはいいけないというものをとにかく見たいのが人間の癖ですからそのうちいよいよ我慢ができなくなってくるとこの奥さんはお客さんをお部屋に残したまま一人そっと階段を下りて夢中で駆け出していきましたでもいよいよ小部屋の前に立ってみるとさすがに青ひげの厳しい言いつけをはっと思い出しましたそれを守らなかったらどんな目に遭うかわからないそう思ってしばらく考えていましたでも見たい見たいと心の声がその誘いの手がぐんぐん強く引っ張るのでそれを振り切ることはできませんでしたそこで小さい鍵を手に取ってプルプル震えながら小部屋の戸を開けました窓が閉まっているので初めは何にも見えませんでした。そのうちだんだん暗闇に目が慣れてくるとどうでしょうそこの床の上にはいっぱい血の塊がこびりついていて6人の死んだ女を並べてあるのが血の上に映って見えました。これはみんな青ひげが一人一人結婚した後で殺してしまった女たちでしたこれを見た途端奥さんは「はっ!」と言ったなり息が止まって体がすくんで動けなくなりましたそうして手に持っていた鍵がいつか手の中から滑り落ちたのも気づかなかったくらいですしばらくしてやっと我に返ると奥さんは慌てて鍵を拾って、戸を閉めて、急いで2階の部屋にかけて帰ると、ほっと息をつきました。でも、いつまでも胸がドキドキしていました。ふと見ると、あの小部屋の鍵に血がついているので、何度もそれを拭いて取ろうとしましたが、どうしても血が取れません。水につけて洗ってみても、石鹸と磨き粉をつけて石でゴシゴシこすってみても一向に取れないのです血のついた跡は洗えば洗うほど濃くなるばかりでしたそれもそのはずこの鍵は魔法の鍵だったのですその日の夕方青ひげがひょっこり家へ帰ってきましたそれはまだ向こうまで行かないうちに途中で大事な用事が片付いたという知らせを聞いたからだと青ひげは話しました急に帰ってこられた時奥さんはぎょっとしましたが一生懸命うれしそうな顔をして見せていましたさてそのあくる朝青ひげは早速奥さんに預けた鍵を出すようにと言いましたそう言われて奥さんが鍵を出した時その手の震えようったらありませんでしたから青ひげはすぐに気づいてしまいました。おやと青ひげは言いました。小部屋の鍵が一つないぞ。じゃあきっとあちらの机の上に置き忘れたんでしょう。と奥さんは答えました。すぐ持ってこい。と青ひげは怒った声を出しました。何度もあちらへ行ったりこちらへ行ったりまごまごした後で奥さんはしぶしぶ鍵を出しました。青ひげは鍵を受け取ると怖い目をしてじっと眺めていましたが「この鍵の血はどうしたんだ?」と言いました。知りませんと、泣くような声で答えた奥さんの顔はそれはそれは青ざめていました「何知りませんだと」と青ひげは言いました「俺はよく知っているよお前は思い切って小部屋の中に入ったな偉い度胸だ<笑>よしそんなに入りたければあそこへ入れ入ってそこにいる奥さんたちの仲間になれ」こう言われると奥さんはいきなり青ひげの足元に突っ伏して泣きながら「もう決して約束を破ったりはしませんから」と言って謝りましたこの上もなく美しい人のこの上もなく悲しい姿を見ると人間の心も変わるはずでしょうけれどこの青ひげの心は岩よりも何よりも硬かったのですかわいい奥さん「あなたは死ななければならない今すぐに」と青ひげは言いました「私どうしても死ななければならないのでしたら」と奥さんは答えて目にいっぱい涙を浮かべて青ひげの顔を見ました「せめてしばらくお祈りをする間だけ待ってください」「仕方がない7分半だけ待ってやる」だがそれから一秒も遅れることはならないぞ」と青ひげは言いました一人になると奥さんは塔の上まで駆け上がっていってお姉さんの名前を呼びました「あんぬ姉様あんぬ姉様お願いです」「塔のてっぺんまで上がってお兄様たちがまだ来られないか見てくださいお兄様たちは今日私を訪ねてくる約束になっているのです」見えたら大急ぎで来るようにアイスをしてください。どうしたの何があったのと言いながら、あンぬ姉様はすぐ塔のてっぺんまで上がっていきました。奥さんはかわいそうに叫び続けていました。あンぬ姉様、ま、あンぬ姉様、ま、まだ何も来ないのするとあンヌ姉様は言いました。火が出て、ほこりが立っているのよ。よく見えないわ。そのうちに青ひげが、大きな剣を抜いて手に持ってありったけの声を出してどなり立てました「すぐ降りてこい降りてこないと俺の方から上がっていくぞ」「もうちょっと待ってくださいお願いですから」と奥さんは言いましたそうしてまたお姉さまに「あンぬ姉様あンぬ姉様まだ何も見えないの?」と叫びましたあンぬ姉様は答えました「火が出てほこりが立ってよく見えないのよ」「早く降りてこい!と」と青ひげは叫びました「お前が降りてこないなら上がっていくぞ!」「今参ります!と」と奥さんは答えましたそうしてその後で「あンヌ姉様まだ何も見えないの?」「ああ大きな砂煙がこちらの方に向かって立っていますよ」とあンヌ姉様は答えました「それはきっとお兄様たちですね」と奥さんが言うと「おやおやそうじゃなかったあれは羊の群れでした」とアンヌ姉さんは答えました「ほら降りてこないか」「今すぐに」と奥さんは言いましたそうしてその後で「アンヌ姉様アンヌ姉様まだだも来ないのああた人馬に乗った人がやってくるわけれどまだずいぶん遠いのよああありがたいと奥さんはうれしそうに言いましたそれこそお兄様たちですよ私お兄様たちに急いで来てくれるように合図をしますその時青ひげは家ごと震えるほどの大声で怒鳴りました奥さんはどうしようもなくしおしお下へ降りていきました涙をいっぱい目にためて髪の毛を肩に垂らして青ひげの足元に突っ伏しましたそんなことをして今さらどうなるものかと青ひげはあざ笑いました早く死ぬがいいこうして片手に奥さんの髪の毛をつかみながらもう片手に剣を振り上げました奥さんは青ひげの方を振り向いて今にも耐えりそうな目つきでほんのしばらくドレスを整える間待ってくださいと頼みましたけれども青ひげはこう言って剣を振り上げました「ならんならんそんなもの神様に任せてしまえ」とその時です表の戸にドンッと激しくぶつかる音がしたので青ひげは思わずギョッとして手を止めました途端に戸が開いたかと思うとすぐ兵隊の2人が入ってきていききなり青ひげに向かってきましたこれは奥さんの2人のお兄様で1人は竜と戦う兵隊もう1人は王様を守る兵隊だということを青ひげはすぐに見て分かりましたそこで慌てて逃げ出そうとしましたがお兄様たちはもう後ろから追いついて青ひげが逃げようとするところを捕まえて殺してしまいましたでもその時にはもうかわいい妹も気が遠くなって死んだようになっていましたからとても立ち上がってお兄様たちを迎える力はありませんでしたさて青おひげには子供がいませんでしたから立派なお屋敷もたくさんのお金も全部残らず奥さんのものになりました奥さんはそれをお姉様やお兄様たちに分けてあげましたおしまいでは今日のお話クイズですお話クイズ一つ目このお話の登場人物は誰ですかお話クイズ2つ目美しい娘は最初は嫌がっていたのにどうして青ひげと結婚したのですかお話クイズ3つ目青ひげが出かける時奥さんに何を渡しましたかそれを渡して何と言いましたかお話クイズ四つ目地下の秘密の小部屋を見た後、鍵はどうなりましたかクイズ5つ目「青ひげに殺されそうになった奥さんはどうやって助かりましたか?」では今日のお話はこれでおしまいです。さようなら。